0: Привет, это Фанки Ток. Здесь мы говорим о брендинге, бизнесе, маркетинге и людях, которые это делают. А я Аня Раскова, основатель агентства Фанки. А я Снежана Аристова Сео, нашего агентства. Наша
1: команда более 8 лет помогает бизнесу создавать и развивать эмоционально заряженные бренды. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки можно найти в описании.
0: Это 10 выпуск нашего подкаста. Let's go! Сегодня мы пообщаемся о том, как построить бизнес, как вообще бизнес может вырасти из увлечения.
1: Да, и у нас в гостях Ольга Лакшина, основательница бренда
0: Мунсун, ювелирного уральского бренда. Всем Привет! Да, привет, Оля, спасибо, привет. что ты пришла. Спасибо, а, что позвали. Да, ну и давай, чтобы мы немножко так погрузили нашу, наших слушателей в то вообще, что это за бренд. Расскажи, как все начиналось. Мы знаем, что идея возникла из своего увлечения, но, может, ты как-то просто подробнее расскажешь. Да, конечно, бренду Мунсун
2: как таковому разное количество лет. То есть занимаюсь ювелирными украшениями я уже, наверное, десятый или девятый год. Точно не могу сказать, потому что, честно говоря, не помню, в каком году это началось. Всё. А с точки зрения бизнеса, бизнесу сейчас седьмой год идет. То есть, как ИП, я зарегистрировалась 6 лет назад. Все началось с того, что я увидела ВКонтакте, когда это еще было очень модно, что девочка выкладывала срезы цветных агатов. И очень красиво их фотографировала, и мне захотелось такой же
1: uh-huh.
2: себе взять где-то. И параллельно моим хобби было коллекционирование серебряных колец без блестящих, как я тогда называла, это без таких, знаете, дешевых эм, фианитов, которые очень часто обсыпкой добавляют на ювелирные украшения, серебряные в том uh-huh. числе, а тем более 10 лет назад это было очень популярно. И найти кольца без вставок вот этих вот фианитовых, которые и выглядят э, не очень красиво. Ну и вообще просто мне эстетически не подходили Было достаточно сложно В общем, это было моё такое хобби Я привозила эти кольца из Израиля, из Америки В общем, из разных мест покупала И искала в магазинах Екатеринбурга в том числе И вот, в общем, эти два события как-то соединились мое хобби с кольцами И мое желание посмотреть на цветные камни И такие же как-то себе приобрести И я оказалась на минералогической выставке Которая называется Mineral Show Она до сих пор проходит Традиционная выставка она проходит раз в месяц на Уралмаше. И, в общем, я оказалась там случайным совершенно образом. Мне почему-то позвонила моя бабушка и решила мне сказать о том, что, Оль, кстати, ты не хочешь съездить? Сегодня она там проходит. Она знает о твоем увлечении. Понятия не имею, почему она мне решила позвонить. Возможно, я что-то сказала на эту тему. это С прошествия времени я склонна считать, что это знак, но вообще, наверное, может быть, я обмолвилась чем-то таким. В общем, так или иначе, я об этом узнала от нее и мы поехали, тогда еще с моим молодым человеком, сейчас уже мужем, и попали в совершенно удивительный мир. Там ничего не понятно для тех, кто первый раз попадает на такие ярмарки. Вроде бы все хочется, но непонятно, что конкретно. Где-то есть бусинки, где-то есть камушки, где-то есть вставки, где-то есть какие-то голтовки. В общем, куча всего, ты совершенно теряешься. Я это же самое э, ощущение нынче в Таиланде, когда была в большом гемологическом центре, испытала, когда ты тоже не понимаешь, куда идти. Это был такой камбэк. Uh-huh. А, в общем, мы приехали и начали ходить, смотреть, что там есть к тому моменту. Я знала, наверное, там два названия камня, из них там.
1: Малахит, потому что он очень <смех> на Урале распространенный, понятно, как выглядит из книжек И там бирюза, потому что mm-hmm. она тоже достаточно яркая И mm-hmm. на тот момент это было абсолютно бесцельное путешествие
2: <смех> Ну смотри, мне хотелось найти цветные срезы агатов mm-hmm. да? а, Это была, наверное, основная цель Но в-, в целом посмотреть просто хотелось, что это такое Просто такое мероприятие выходного
0: дня а сколько у тебя уже было в коллекции на тот момент э, колец? Моих? Да.
2: Не знаю, около 20, может быть 25. Mm-hmm. Я, знаете, вот в молодые годы и в детстве ходила вот, все время в кольцах. У меня были все время что-то на шее, 350 феничек на руках. Mm-hmm. То есть э, у меня все время было что-то, что меня украшало. Э, по трендовому такому, а, по, по трендовой моде, то есть там, были модные фенечки, у меня было 20 фенечек на руках, mm-hmm. были модные там какие-то бусики, у меня было по 15 там, бусиков на, на шее, но серебряные кольца вот со мной где-то лет с 15 были, и вот, получается, к тому моменту, это вот, у меня было, значит, не помню, сколько лет, 20 с чем-то, а, и вот у меня уже накопилась достаточно большая коллекция, ну, то есть 25 штук, на мой взгляд, уже. Достаточно внушительно, mm-hmm. если учесть, как сложно было их найти в тех магазинах того времени. В общем, мы приехали, все было классно, походили, ничего не поняли, цветные гаты нашли, и в этот момент дяденька мне сказал, который просто рядом со мной стоял, «Так что типа, это ж ерунда какая-то, они же просто крашеные». Первое знание о камнях, оказывается, их можно было покрасить, так так я узнала, что агаты красят, и все розовые, голубые, фиолетовые, яркие, оранжевые камни, это все
0: улучшенные камни, покрашенные, это был мой первый урок <свеч> ну, то есть они, типа, имеют какую-то склонность к оттенок, допустим, голубого, но его подсвечивают за счет подкрашивания, или как? <свеч> Натуральный агат, он в натуральных
2: цветах. Или нежно-голубой, или белый, как холцедон. <свеч> Немного коричневого иногда бывает, если, извините, примеси какие-то там, железо или еще чего-нибудь. А яркие такие прям вырви глаз цвета — это 100% краска. Берут агат, кладут его в бочку с краской, Прозрачные слои начинают набирать эту краску в себя Эта технология достаточно древняя Ей уже даже и не одна тысяча лет В том или ином виде она существует В основном в Бразилии этим занимаются То есть это такая достаточно безобидная безобидная формула окраски камня Но, тем не менее, это не является природным цветом Но я к тому моменту этого не знала в общем, мы походили, походили поэтому первым этаж, по этому первому тоже, по второму, тоже ничего не поняли. Но какие-то камни привлекли мое внимание, какой-то бюджет у меня был там с собой наличных денег. И, в общем, мы приобрели несколько камней. Это были не готовые кабашоны. Не готовые, в смысле, камень кабашон ⁇ это плоский с одной стороны и полукруглый с другой стороны. Не готовый кабашон выглядит как такая а, граненная заготовка. Плоская с одной стороны, грань а, ⁇ с той стороны, которая должна быть гладкой и круглой. В общем, мы купили несколько их, вот этих вот не готовых камней, какую-то там бирюзу, несколько маховых агатов. В общем, в общей сложности, мне кажется, около 12 единиц. И решили сделать из них кольца, поскольку у кольца была моя основная направленность, это мое хобби. Угу. Пришли к ювелиру, который сказал, ой, ребят, я же вообще-то не ювелир, он был наш друг-дизайнер, который закончил просто в, архитектурном, в архитектурной академии ювелирная" направление, но он нарисовал нам первый логотип Мунсвун, и он дал нам контакты ювелира Михаила, с ним мы работали много лет, и, в общем, так мы попали в частную мастерскую, у него что-то мастерской как таковой не было, он был в общежитии, жил и делал все это дома, в своей комнате в общежитии, у него было какое-то базовое оборудование, в общем, сделал нам эти первые 12 колец, и мы встали на Сандэп-маркет, продали сколько-то там, может быть, три или четыре за два дня, просто сбоку у стена друзей стояли. Сколько-то продали потом друзьям, так или иначе, обычно родители первые покупают ага. все это, да, что-нибудь такое. Начало бизнеса — это всегда поддержка друзей и родителей. В общем, какую-то сумму мы выручили и пошли, купили новые камни. Ну и все дальше, как в анекдоте, только это не анекдот, когда мальчик помыл одно яблоко, продал его за 2 доллара, купил два яблока, помыл их и продал за 4 доллара. Это мы, это так начинался бренд «Мунсфон». Мы купили 12 камней, сделали 12 колец, продали 12 колец, поехали, купили 15 камней, сделали 15 uh-huh. колец и так далее. А на данный момент наши обороты исчисляются, конечно, уже тысячами единиц. Наверное, даже к десяткам тысяч мы уже подбираемся.
0: А, но так или иначе, вот начиналось все вот так. Круто. Ты, кстати, мне сейчас напомнила тоже, что у меня в агентстве первым клиентом была мама. Она мне просто чтобы поддержать заказала. Личный бренд. Нет, не личную рекламную кампанию. да. Я уже про это стерлась из памяти, но вот.
1: Здорово. Вот а, вы начинали, насколько я читал, когда готовилась к подкасту, буквально с 15-20 тысяч рублей. А, да. И mm-hmm. вы постепенно наращивали эту стоимость, и, или на каком-то этапе вам потребовали все-таки инвестиции Нет.
2: дополнительные? К текущему моменту бренд развивается полностью без инвестиций. У меня была работа. Я работала на портале Вебург ивент-менеджером. Моя зарплата составляла 28 тысяч рублей. И вот сколько-то из этих денег пошло на. Первых а, несколько колец, по-моему, по-моему, я заплатила ювелир что-то типа 12 тысяч рублей тогда почти весь бюджет. Ну, у меня было что-то отложено. Ну, вообще, можно было считать, что да, где-то с такой суммы примерно начался бизнес. И на данный момент мы развиваемся полностью на свои средства, но это обусловлено больше моим нежеланием интенсивного роста на данный момент экстенсивный такой вдумчивый рост больше импонирует именно моей натуре и текущему состоянию моему энергетическому. Но я, конечно, не исключаю, что в какой-то момент что-то перестроится. Я скажу психологу, он мне что-нибудь скажет. И, может быть, мы возьмем какой-нибудь заем, а, может быть, нам хватит текущих средств, которые мы там саккумулировали.
1: Ну, раз мы уже заговорили о росте, какие у вас планы, ближайшие амбиции у бренда?
2: А, на данный момент мы работаем над договором а, аренды помещения в Москве. И планируем в конце августа открыть там точку. У нас уже она была. Мы несколько раз пробовали заходить в Москву, но все время, знаете, какие-то были полумеры. В общем, на этот раз мы уже э, выбрали место. Э, сейчас подпишем договор, арендуем его, и будет наш, собственный такой: э, это не будет магазин в общем э, смысле слова, потому что это такой небольшой департмент стор, будет, э, mm-hmm. э, ну, он только зарождается. Но
0: это будет отдельно стоящий стор. Да, э, да, 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 да. Все будет как надо.
2: Да, все будет красиво, как okay. надо, но это будет уже вот наша такая история. Дальше мы в Екатеринбурге э, планируем партнерскую точку открытия. Будем в таком велотекущем режиме искать искать. себе новое помещение под офис-магазин для стрит ретейла в Екатеринбурге. Ну и потом, может быть, в Санкт-Петербург пойдем. Но на данный момент самая основная проблема, которая абсолютно все сферы производства задела в России на текущий момент, это, собственно, само производство. Очень сложно именно вовремя, четко нужном количестве и нужного качества производить изделия, неважно, касается это медицинской техники или ювелирных изделий. Очень большая текучка сейчас в этой сфере. Достаточно тяжело найти специалистов, тяжело их обучить, тяжело их удержать. И из-за этого мы не рискуем крупными мазками каким-то двигаться, там сразу 10 магазинов открыть или что-то, потому что мы очень много внимания уделяем качеству. Для нас это такой первостепенный вопрос, и мы не можем обеспечить его такой огромной текучке, если мы сделаем там 5 заводов, которые будут отгружать нам по 30 килограммов, мы не сможем удержать наше качество, которое нас, в общем-то, интересует. Не знаю, насколько оно отличает нас на рынке, но лично для меня это важная составляющая.
0: А это будет первый вообще магазин вот под брендом Мунсун. То есть не корнер где-то, а именно вот свое пространство, где можно на 360 градусов получить все уникальные ощущения от вашего бренда. Это не будет Street Retail. Mm-hmm.
2: То есть это скорее всего равно будет немного корнеровский формат, потому что департмент-стор ⁇ это как раз-таки общее пространство, которое делится на какие-то конкретные корнеры, mm-hmm. и там уже каждый корнер делает собственное оформление. То есть, это сама схема Department Store, mm-hmm. она предполагает да, такую организацию. С, что касается старит ритейла мы наверняка тоже до этого дойдем. Просто на данный момент, э, как будто бы излишняя осторожность есть у меня mm-hmm. в, в моем настроении. И mm-hmm. кажется, что заходить в очень дорогостоящую аренду а в Москве дор- аренда очень дорогостоящая, тем более в хорошем месте, тем более на проходной улице, тем более небольшого объема потому что ювелирное украшение. Не занимают много места, нам не нужны помещения на 100 квадратных метров, чем меньше помещения, тем дороже. Вкладываться большими ресурсами в дорогостоящий ремонт не хочется, потому что как будто бы есть желание сохранить некую гибкость и мобильность на данный момент. Может быть, это связано просто с моей излишней осторожностью, но говорю как есть, вот… Послушай, да, да, мне вот кажется, за это. последние два
0: года мы все стали чуточку осторожнее. осторожнее да? Я не вижу в этом ничего 4.
2: плохого, но с точки зрения развития бизнеса и наращивания именно оборотной части, неприбыльной, да, то есть выручка, а не прибыль, то, конечно, чем больше, тем лучше, но опять же мы всегда стараемся сохранить вот этот вот баланс выручки и прибыли. Мы не гонимся за огромными оборотами, а стараемся сохранить нашу маржинальность, потому что в этом году... Очень сильно на нас, на всю ювелирную отрасль повлияло введение НДС, это дополнительный налог 20%, который отчуждается от выручки, не от прибыли, а от выручки в пользу государства, и дальше нам увеличили налоги, то есть раньше мы платили доход минус расход 7 или 8% был, региональный процент, на данный момент доход минус расход облагается у нас 15% значит, мздой, то есть в общей сложности налоги у нас выросли критично и кратно, и это не позволяет нам двигаться очень широкими шагами в том числе, потому что вся излишняя прибыль, которую мы могли саккумулировать, она сейчас взяла и ушла на налоги, и все эти деньги, на которые мы могли там погулять, да, угу. какие-то лишние себе позволить... Красивые жесты, да, ребрендинги, красивые жесты, красивые магазины, красивые mm-hmm. там проекты и так далее. Да. На данный момент все ушло в казну. Я надеюсь на новые дороги. Я в это очень
0: сильно верю. Может, немножко раскроем ту метафору, которая заложена в названии? Мы сегодня с Снежаной так обсуждали, что очень красивый образ. Да, очень красивое название. И вложенный в него смысл.
1: Есть перевод одного слова, другого мы его раскрывали по-разному, как погружение или как влияние. Хотелось бы узнать, как пришло это название к тебе, mm-hmm. что ты в него закладывала, как оно вообще родилось в вашей компании.
2: Я прямо очень хорошо помню этот момент. Как-то я тогда еще его прочувствовала, думаю, вот я сейчас как придумаю название, потом мне же с ним быть. Это было в самом начале, когда у нас еще не было ничего, то есть мы еще только в производстве находились наши изделия. Мне к тому моменту, вот я сидела прям, помню, вечером, это было где-то, может быть, 10 часов вечера дома на диване, и думаю, ну все, надо придумать, все, надо придумать. И пришло мне в голову это слово «сувун». Э-э, на тот момент просто были нью-йоркские художницы, по-моему, под этим псевдонимом работавшие, и поскольку в-, в то время я была связана со стрит-артом, у меня было много друзей из этой сферы, я это слово, в общем-то, и знала, хотя нельзя сказать, что оно очень популярное, только если ты не являешься фанатом британских сериалов. Mm-hmm. Я, в общем-то, и фанат, поэтому mm-hmm. <laughs> это смешно. А, да, слово свун означает обморок, либо потеря сознания, либо куда-нибудь ты отлетаешь, тоже можно словом свун а, обозначить. Мне просто очень понравилось, но я не знаю, как это объяснить. Я подумала, блин, это классное слово, но вроде как уже есть девчонки-художницы, надо что-нибудь другое. И к нему при- приклеилась эта Луна, к нему приклеилась эта Мун, и получилось свун и я думаю, блин, прикольно звучит. И как-то я такого повердела С одной стороны, с другой стороны И подумала, что да, вот теперь будем вместе с тобой жить Фактически это является Неологизмом Это не настоящее слово mm-hmm. Но оно присутствует в языке Если сделать хэштег Монсун И поискать в интернете какие-то картинки на эту тему, то чаще всего это будет очень-очень... фотографии очень большой луны, то есть ненормально большой луны, когда она приближается к Земле чуть сильнее, то есть суперлуни, обычно обозначается словом мунсун.
0: Типа на нас упала луна.
2: Да, это... Я это перевожу как такая огромная луна, что сейчас ты потеряешь сознание, то есть это это такая огромная луна, от которой захватывает дух. Вот я бы так это перевела, но, опять же, это не как я теперь знаю, что это не моя придумка, действительно, два эти слова в одном э, одном существуют, и на американском рынке тоже часто встречается, Э, так что каждый его волен переводить по-своему, ну вот я перевожу так, такая огромная луна, от которой захватывает дух.
0: Но это как-то вот эта философия, идея и метафора отражаются вот дальше где-то в коммуникации, в изделиях… Космос,
2: да, конечно, космос — это одна из центральных вообще тем, с которыми мы работаем в украшениях. Мы изначально начинали с этого, то есть э, вот эти вот плоские камни, недоделанные кабошоны, которые я уже упоминала, они напомнили мне планеты, и первая серия э, изделий, которые мы сделали, э, называлась «Планеты», э, потому что все вот это походило на такие космические объекты, немножечко такие «ро», типа «недоделанные». И тема космоса Она центральная вообще в, В нашем бренде и мы очень много с ней работаем. То есть у нас были плоские планеты, были полукруглые, сейчас у нас просто круглые. Мы делали кометы, мы делали Сатурн, мы делали всякие разные, в общем, штуки, разные космические объекты. И для нас это вообще очень важно и классно. Я лично считаю, что День космонавтики должен быть государственным праздником. Считаю, что незаслуженно забытый день достаточно крупного шага в истории человечества, я не знаю, почему они его не празднуют, они, я праздную, и поэтому, да, слово «луна», оно, конечно, нас отсылает в первую очередь к космической теме, которую мы очень хорошо развиваем, дальше «сон» также можно перевести как «затмение», это тоже космическое, в общем-то, явление, затмение солнца, затмение луны, затмение чего угодно, мне тоже нравится эта история, и в самом первом нашем логотипе это было отражено, это был такой черненький кружочек и беленький кружочек, mm-hmm. это луна, которая светится и которая является запмленной. Вот. И э, вообще Луна ассоциируется с серебром в новейшей культуре, и, а с женской энергией. И в этом плане тоже все достаточно гладенько получается, что все, что женская энергия, серебло, серебро, mm-hmm. <laughs> лунная энергия. Все это вместе сплавляется, получается такой Natural Magic, все это с планетами, связано с космосом, и все получается в таком достаточно красивом,
1: минималистичном, но немножечко магическом mm-hmm. формате. Вот. Mm-hmm. Да, Получился довольно особенный, взаимосвязанный образ. А как во всем этом? Появилась незабудка, и когда тоже довольно узнаваемый для вашего бренда знак. Да, мы много сейчас вкладываем сил и средств
2: для того, чтобы зафиксировать этот визуальный символ за собой. Хотя он достаточно распространенный, если посмотреть по сторонам, его очень можно много где заметить. Появился он, как и все, в общем-то, достаточно спонтанно. То есть как работает вообще мозг человека, который занимается творчеством? Я думаю, вы со мной согласитесь, по крайней мере, надеюсь. Ты смотришь все время по сторонам и как будто бы складываешь все свои впечатления в некий мешок, потом ты так взбалтываешь этот мешок mm-hmm. и что-то из- тут достаешь, это что-то новое. И в какой-то момент вот эти вот кольца с этими цветочками, они просто вот пришли. Вот, вот, просто пришли и все, все, говорю, надо делать. А, и мы их сделали. А, Причем, а, повторюсь, символ не уникальный. Я думаю, что я его где-то процентов увидела. А, но мы сделали его по-своему. Мы выбрали сам цвета, мы полностью построили все эти объемы. Это было там три года назад. И потом, в какой-то момент, вот у меня были белая, голубая и розовая значит, не незабудки. Взяли мы просто коммерческие цвета, которые мне очень mm-hmm. близки и взяли а, красивые оттенки. И я была в саду, это было начало июня как раз-таки, и я увидела, значит, вот незабудки, думаю, блин, классно, они по цвету, вот реально прям идеально к этому голубому подходят. Все сфотографировала, этот букетик незабудок и так, и с этими кольцами, такая довольная пошла, и дальше оно случилось удивительное, потому что я реально увидела впервые в жизни, что незабудки бывают розовые. Mm-hmm. Я такая, да ладно, серьезно, они бывают розовыми, капец! Потом я открыла интернет и увидела, что они бывают белыми. Все, пазл сложился, я поняла, что... Это был еще один знак. Да, я поняла, что этот цветок теперь называется не ромашка, не дейзи, не маргаритка, это незабудка, это наша незабудка, потому что вот эти вот розовые, белые, голубые цвета, идеальный меч. я реально узнала об этом уже о posteriori. и а, то, что мы вкладываем а, в наш цветок с шестью лепестками, это действительно факт. Значит, незабудки в основном пяти лепестковые цветочки, Имеют, но шестилепятковый тоже можно найти. И я этим регулярно занимаюсь. Э, Они, и... наверное,
1: на удачу как. Да,
2: пятилистная сирень, очень редкая так. и счастливая. Именно так мы и позиционируем: Это что там четырехлестный клевер, пятилистная сирень, шестилистная незабудка это все символы удачи. И у меня есть целая подборка фотографий с незабудками. Mm-hmm. Я их там встречаю повсюду. И вот у нас такая сложилась история. Она супер близко мне отозвалась. Я поняла,
0: что вот это так, как должно было быть. Слушай, ну да, это очень круто, когда вот такие идентифицирующие какие-то моменты есть у брендов, по которым ты сразу, о, не забудь, это точно Монсун. А вы как-то вообще дальше эту цветочную тему планируете развивать или это будет вот один символ такой? В смысле вообще в цветы пойти да. в разные? А,
2: не знаю, на самом деле все очень сильно зависит от
1: от вдохновения, если идеи да, появится.
2: Э, тут, видишь, в какой-то момент, когда бизнес начинает развиваться, ты уже не можешь позволить себе полностью опираться на вдохновение. В какой-то момент ты обязан э, продумывать коммерческую часть. И, uh-huh. Ну, то есть, у меня была целая вторая ветка бизнеса, которая называлась Муцион Артефакт, была полностью посвящена моему вдохновению. Это были абсолютно другие вещи, они были очень концептуальные, в каждой из них была куча смысла. Не то чтобы здесь нет кучи смыслов, но mm-hmm. там еще и в форме они всегда выражались. Но этим направлением полностью пришлось пожертвовать в угоду основному, потому что просто меня не, ну, не хватило на все. Основное начало развиваться. И второе, которое мы два раза возили в Париж э, на шоу-рум, на неделю моды, мы полностью как бы остановили сейчас. И иногда объекты из э, этой вселенной, которые параллельно в моей голове существуют, они пытаются проникнуть там, в основную вселенную мунционную. К слову, еще раз возвращаясь о цветах, я не могу сказать. Цветы это суперкоммерческая тема. Тут не надо быть 3, там, 7-5 во лбу. Это все всегда продается, точно так же, как сердечки, точно mm-hmm. так же, как э, э, какие-нибудь другие слова. Ну, есть бренды, которые работают на матершинных словах. Это там супер не близко мне эстетика, но это великолепно продается, несмотря на то, что я считаю, что это. Он не подходит мне полностью. Mm-hmm. То есть э, эти символы, сердечко и цветочек вы найдете буквально у каждого ювелирного бренда. ну серьезно, вот первый попавшийся возьмите и вы обязательно наткнетесь mm-hmm. на что-нибудь из-, из этой серии, потому что это хорошо работает. Но наша задача взять не просто символы, которые будут коммерческие, а сделать их своими, сделать, наделить их своими не только смыслами, но и своими пропорциями, своими своим качеством. То есть а когда смотришь на изделие, думаешь, блин, офигенно выглядит, но и такое простое, все могут его сделать, но вот не все, потому что вы нигде не можете такое же найти, вот которые... изделие, которое выглядит просто классно, сделать сложнее всего. То есть оно выглядит, как будто бы оно всегда таким было, как будто бы вы видели это уже сто тысяч раз везде, но вы никогда не вспомните, где бы такое взять, потому что вы нигде такое не найдете. Ну да, в этом всё гениальное рассып...
0: просто. Как этот э, свуш у Найка тоже, ну кажется, ну блин, это же вообще очень элементарный символ и смотри, как он и прижился, и сколько в нем и символов, и ассоциаций уже, и какой за ним бэкграунд стоит. Да, и как все хотят повторить, но не могут. Хотя
1: кажется, что это абсолютно элементарный символ. Да,
2: вот в этом как раз-таки есть такая тайна, которая не совсем очевидна клиентам, но она не должна быть им очевидна, конечно. Но очевидно нам, производителям, что что что-то очень простое и очень классное достаточно трудно сделать. Хотя, когда люди смотрят на это, они думают, ну и что такого-то, вроде все понятно. Да, но
1: вот это именно какая-то магия, когда ты делаешь что-то простое, и при этом ты смотришь, думаешь, тебе это нравится, это выглядит достойно, ты хочешь этим обладать, но в то же время ты не понимаешь, что именно притягивает да. тебя. Хотя аналогичный простой продукт может совсем не вызывать тебя тебе интереса. Это наша задача — сделать так, чтобы люди просто
2: хотели сразу же это взять. Прелесть, что за штучка, я называю эту
0: стратегию. Это так по-женски. Вот в
1: процессе диалога у меня сложилось ощущение, что вот создание бренда — это череда неких случайностей, неких моментов вдохновения. То есть он как будто бы собирался без какой-то глобальной идеи, а вот пошагово строился, рождался и рос. На самом деле была ли какая-то миссия у вашего бренда? Была ли какая-то миссия лично у тебя и идея, которую ты несла в мир или хотела передать через свой бренд, через свое дело?
2: Самая главная мысль, которая с самого начала со мной сохранилась, со мной, со мной идет, это желание увеличить количество красоты в мире. Вот только так и больше никак. Вот это то, что это очень просто, это немного наивно, но это факт. И когда Возникает вопрос, строился ли бренд каким-то поступательным образом? Конечно, нет, он строился стихийно. То есть мы что-то оцифровывали уже после того, как оно произошло. Что-то, значит, апостериорию уже было допилено, немножко доделано uh-huh. для того, чтобы все это становилось какой-то такой стройной моделью. Оно очень много построено, естественно, на вдохновении, и я, честно говоря, не уверена, что можно бренд, у которого уже есть какая-то история, ну, поступательно строить. Я не уверена, конечно, проверить, что большие бренды строились сразу же с с прицелом, что через 200 лет или через 50 лет вот этот бренд будет про это. То есть даже если мы берем самые... Самые-самые раскрученные бренды, типа Макдональдса, даже они претерпевали и ребрендинг, и изменение названия, и так далее Потому что в процессе, ты понимаешь, когда бизнес растет, старые схемы перестают работать, нужны новые И это происходит примерно раз в полгода То есть очень сложно, тем более в текущее время, хотя я не склонна на самом деле драматизировать и думать, что текущее время чем-то сложнее, чем любое другое но сложно представить, как будет, потому что есть определенные условия, которые а, трудно предсказать, помимо того, что вообще очень мало что можно предсказать, есть глобальные какие-то схемы, которые на тебя начинают резко влиять, в этом плане очень многое строится именно на каком-то искреннем желании, то есть вот Nike делает спортивную обувь, потом уже одежду, потом уже все
0: остальное. На искреннем увлечении, мне кажется, тоже, да, хобби.
2: Вот мы делаем красоту, мы делаем красивые вещи, мы делаем вещи, которые людям нравятся, которые несут радость, которые несут хорошие эмоции, которые длятся долго, то есть это не вещь, которую можно один раз надеть, это вещь, которую можно возвращаться, да, она может тебе надоесть, в какой-то момент ты можешь отложить, но серебро, оно может много-много лет, сотен лет жить. Mm-hmm. я не предполагаю, что кто-то будет наши кольца передавать по наследству, но вполне можно вернуться к ним через какое-то время, они не занимают много места, их можно легко почистить, дальше там, придать им снова классный вид, отполировать и так далее. То есть мне нравится, что это вещь, которая сама по себе не несет никакой отпечаток времени конкретный, потому что это такой, мы стараемся, по крайней мере, делать достаточно вне временной дизайн и не ссылаться на конкретную возраст наших клиентов, потому что это очень разный, а скорее всегда... Эм, на эстетические предпочтения. Да, да, и на эмоциональные предпочтения угу. людей как-то воздействовать. То есть что такое украшение? Это украшение, это когда ты хочешь себя порадовать, это когда у тебя плохое настроение, ты надел колечко, стало хорошее. Или у тебя наоборот классное настроение, ты еще колечко надел, вообще супер стало. Или когда ты надеваешь какой-то самый простой лук, образ, там, белую футболку, как мы обычно говорим, и добавляешь что-то, что делает твое настроение именно таким. Да? Сегодня ты добавил массивную цепь, а завтра ты надел там маленькие сережки, и ты чувствуешь себя по-разному. И украшение ⁇ это самый простой способ себя каким-то образом поддержать морально, хотя кажется, что там вещи, но наряжаться людям не всегда хочется, особенно когда настроения нету. А украшения можно носить, не снимая
1: некоторые. Я не всегда с тобой. Всегда веселее выглядишь. А какое твое любимое украшение из твоего бренда? Я очень ветреная. Нет, до какого-то этого единственного кольца, который всегда рядом.
2: Мне всегда нравится новое. Мне всегда нравится то, что мы еще только должны выпустить. И такая, о, да, это супер. И поскольку у меня есть некая привилегия носить прототипы, я всегда хожу с чем-то, что мы еще не выпустили, и полностью, знаете, себя этому отдаю. Этому, ну, вот это вообще вещь. Но потом мы это выпускаем, проходит какое-то время, я продолжаю работать, и появляются новые фавориты, и поэтому. У меня нет на данный момент... Ну вот на мне кольцо, вот оно... Вот теперь мы сделали незабудку из бриллиантов. Вам, вам mm-hmm. не видно, но вам теперь слышно. И вот я хожу, второй день сильно радуюсь, как красиво.
0: Ну реально красиво. Слушай, а я могу тебя, Олю, вот так вот встретить и увидеть тебя в украшениях не от Moon Swoon, а от другого бренда? Если да, то в
2: каких... Раньше это было вообще никакой проблемы Я вообще в этом не вижу ничего зазорного Но на данный момент скорее нет, чем да И это связано ровно только с тем, что я не хожу (laughs) ни в какие магазины И не покупаю ничего себе, что не могу произвести сама Это никак не связано с предубеждением по отношению к другим брендам Это скорее просто не мой приоритет То есть если чего-то я не могу Если мне чего-то не хватает, я просто это сделаю Uh-huh. Но это, конечно, не значит И когда я раньше работала на сандэп-маркете Когда вот только-только начинала Это был еще даже не бизнес Я вообще много покупала у ребят, которые стояли со мной там рядом мы Все очень дружили И это было круто прийти, поддержать, взять, поносить У меня до сих пор есть эти изделия всякие разные Но на данный момент скорее нет
0: То есть... Я просто даже и не думала об этом, чтобы... А есть купить. какие-то бренды, которые тебя вдохновляют вот из ювелирки или схожие сферы. Ну, не обязательно наши, может, какие-то зарубежные.
2: Мне очень нравится бренд, который называется София Бельбрая. Она делает э, украшения из бриллиантов и жемчуга. Вот. И у нее очень красивые украшения. Они все такие блестящие, они такие изящные, они все такие тонкие. Безумно красивые какие-то коробки бархатные, которые можно взять в дополнение и вот, э, вот он, эта цель моя, это вот купить у нее что-нибудь, но там немножечко другой бюджет принципиально, mm-hmm. но рано или поздно, то есть я абсолютно допускаю, что я пойду и куплю что-то у кого-то еще, в этом нет никакой проблемы, но вот на данный момент я нацелилась на нее и
1: пока еще не дошла до туда. Понятно. Все вычеркиваем. Я услышала, что это очень дорого.
2: Ну да, она работает с бриллиантами, с натуральным жемчугом, причем с таким
0: достаточно заметным в заметных размерах вот, и это так. Слушай, ну а как вы пришли вот тоже к таким драгоценным, дорогостоящим камням, как будто это же тоже немножко отход э, в другую аудиторию? Да, можно сохранить вайп общий от самого изделия, то есть от того, как оно выглядит, это же не забудка, но как бы стоимость изменится, от этого немножко сместится аудитория. Я думаю, что я просто
2: выросла, то есть я с этим брендом уже сроднилась, понятно, как и достаточно большое количество фаундеров, я думаю, и бренд не может не меняться, если не меняюсь я, и наоборот. Uh-huh. И, соответственно, в какой-то момент я, которая вообще там не видела никакой связи с себя с бриллиантами, поняла, что теперь мне нравятся эти э, камни, мне нравятся драгоценные камни, я знаю, как сделать так, чтобы это выглядело изящно, красиво, тонко, классно, и в то же время сохранила именно ощущение драгоценности, не просто аксессуара ювелирного, да, как uh-huh. серебро, а именно драгоценности. И вот я в каком-то таком транзитном периоде сейчас, и вот, как видите, сейчас я сижу, вот у меня на одном пальце шпинель, а на другом бриллиантовая незабудка, а перед нашей своей встречей я изумрудов
0: прикупила. Ого! Подскажешь контакты дилера? не
2: Вы можете у нас взять их и заказать. Вот. Ну, в общем, да, драгоценные камни стали мне нравиться
0: Визуально, тактильно, и я подумала, что пора с ними работать. Угу. Как ты себе видишь, вот смена аудитории какая-то произойдет, но ну, не смена, а может быть, там появятся какие-то новые адепты, амбассадоры твоего бренда, которые вдохновятся именно этой коллекцией. Кто они будут?
2: Я сто процентов
0: уверена, вернее,
2: мы знаем это, то, что у нас есть клиенты, угу. которые готовы именно на более дорогостоящее украшение с более дорогих материалов, ну, относительно серебра — это золото, uh-huh. это там платина, но с ней мы не планируем пока на данный момент работать. Я думаю, что это наши же клиенты, которым близка наша философия и близка наша эстетика, просто они, возможно, так же, как и я, в какой-то момент почувствовали, что теперь хотят чего-то другого. То есть им нравится бренд, им нравится то, что мы делаем и как, но им хочется не только серебряные там классные сережки или подвески или, или колечки покупать им хочется чего-то а, более ну, во-первых из-, из золота более изящные украшения uh-huh. это принципиально важно серебро не может тонкие а, тонкие толщины поддерживать uh-huh. оно мягкое слишком золото крепкое а, и вот когда хочется чего-то еще uh-huh они придут к нам и возьмут именно... Ну, то есть мы знаем это. Мы продали mm-hmm. уже там первую партию изумрудов очень быстро как раз нашим же собственным клиенткам. И поняли, ну, то есть это те
0: клиенты, которые были с вами и вместе с вами взрослеют, как взрослеет бренд, да?
2: Да, и им просто хочется чего-то еще, как mm-hmm. и любому другому нормальному человеку. То есть ты хочешь и белую футболку, и красивое коктейльное платье. Ты хочешь там и базовый классный пиджак, и
1: рваные джинсы. Это нормально. Вы планируете полностью уходить в более дорогостоящий сегмент, в драгоценные камни или выделять линейку этих украшений?
2: Мы, конечно, сделаем линейку, мы не уйдем никуда от серебра, просто потому что серебро — это классный материал, нам нравится с ним работать, он может быть намного более весомый, чем золото и намного более доступный, но если посмотреть внимательно, то можно заметить, и я уверена, что через полгода где-то вы это хорошо прямо увидите, То есть я имею в виду вы, зрители, которые не заинтересованы в глобально внутренних процессах конкретного рынка Что все бренды ювелирные, такие же, как мы, то есть такие independent brands Они все пойдут в золото, мы уже все идем туда Просто потому что, во-первых, примерно все одного и того же возраста с точки зрения бренда То есть все бренды уже где-то больше пяти лет существуют Хочется уже попробовать другой материал, хочется уже попробовать другие камни, это первое. Второе, золото продавать с текущими налоговыми э, нашими ставками. Ставками, да, намного выгоднее. То есть это получается не в смысле, что мы намного больше зарабатываем на нем, а... Это получается одно изделие, которое ты продаешь должным образом, ты его классно делаешь, ты в него вкладываешь все то, что ты хочешь вложить, и ты его продаешь, человеку, который его ценит, а не продаешь 100, например, очень легковесных каких-то серебряных изделий. Хотя я нисколько не жалуюсь, мы вообще супер рады работать с серебром, мы кайфуем от этого материала. Но в целом тенденция такова, и золотые коллекции будут появляться у брендов у всех, ну, или, по крайней мере, у большинства, тех, которые начинались с серебра. Потому что это, это вот этот это процесс, он, он не односторонний. Это и взросление, и желание нового материала, и, и аудитория сло... тут немножко да, от да. да? И, и рост аудитории, и желание как бы чего-то нового, и необходимость приспособиться для того, чтобы выжить в условиях
1: достаточно высоких налоговых ставок. Оля, мы вот поговорили про основную, основную линию дизайна ваших украшений, как космос, про ваши цветы. Расскажи про коллаборации. Я читала, mm. что были коллаборации с, Ромом, с Ромой Бантиком, да. с кем-то еще. Как это было? Чем это было вдохновлено? Какой успех имела на рынке? С Ромой Бант... У нас несколько вообще было
2: коллабораций. Мне очень нравится сам формат, но мне нравится формат коллаборации не сотрудничество ради сотрудничества там или хайпа или чего-то еще да когда есть идея да. а не
0: желание что-то сделать вместе сначала да?
2: ну да типа никогда двое придумывают надо вот нам объединиться ага. аудитории там перелить давай что-нибудь сделаем ну давай что сделаем ну вот там пришпандорим там твой значок на, на мой там на мою футболку и вот сделаем коллаборацию нет конечно классно когда вы можете обогатить друг друга и именно из этой интенции начинает возникать желание и возможность сотрудничества, как случилось у нас, например, с Ромой. Это как раз-таки было в рамках второго направления, которое на данный момент приостановлено, Это артефакты. артефакты. Угу. Да. С Ромой у нас изначально возникла такая духовная связь, мы разговариваем на одном языке, нам было очень классно просто обсуждать концепции, и мы очень быстро поняли, что мы там супер один вайп делим, И поэтому мы решили сделать, давай сделаем что-нибудь вместе. Мы придумали серию украшений, там было четыре подвески, одна была как зеркало, другая как буква «Я». На одной было написано «Солепсист», на другой было написано «Гедонист». И я прям помню, как мы сидели, придумывали это Мы просто кайфовали от процесса нереально Я даже не уверена, что мы текстом смогли описать все то, что мы именно морально и как бы эмоционально туда заложили Потому что там столько было всего Мы мы делали это и такие, о боже, это гениально (соцентричный) Блин, как это круто вообще (соцентричный) 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 Вся коллекция называлась «Эго», чуть-чуть быстренько не расскажу И она была посвящена как раз-таки ощущению человека себя в обществе и ощущению человека себя как единственного Единицы. То есть, я подвеска отсылалась, естественно, к, к личностному э, такому формату. Зеркало это была история про то, что посмотришь на себя и что-то там увидишь. А слово гедонист было написано в дань того, что человек выбирает там жизнь удовольствия в упрощенном формате, скажем так, не в упрощенном формате, жизнь в удовольствии, а с точки зрения концепции гидонизма в упрощенном формате. И салипсист это человек, который является. Господи, сейчас скажу вам, как это все время забываю. Uh, субъективный идеалист. Uh-huh. Вот. Субъективный идеалист — это человек, который считает, что мир выглядит... Он, uh, мир предстает в реальности таким, как он его видит. Uh-huh. То есть вы смотрите на ваш мир, и он состоит из конкретных очень uh, деталей. И вы считаете, что весь мир такой, как, каким его видите вы. Uh-huh. Но на самом деле миров, как вы понимаете, огромное-огромное количество, и они все существуют на планете Земля, и все существуют в очень разных географических, эмоциональных uh, и человеческих точках. Вот. Но ну, салипсис тот человек, который считает, что мир вот вокруг него является подлинным.
1: Его точка зрения верная. А,
2: ну да, ну, здесь именно идея ощущения мира. Uh-huh. То есть не только, что вот как я сказал, так и будет, а именно, что мир таков, каков предстает его перцепции. То есть как человек его ощущает, так, uh-huh. в общем-то, и есть на самом деле. Да? То есть все, что не является ощутимым или ощущаемым, все не существует. Вот, uh-huh. собственно, субъективный идеализм. А, и мы писали это эти буквы, которые были на подвесках, мы писали их с помощью мышки. И нам казалось, что это очень круто, что это такая цифровая надпись, но аналог, как бы аналоговая с точки зрения начертания, потому что ты а, как Рукой бы как да, У-у-у. но мышкой, потому что это суперцифровая какая-то штука. И, в общем, мы нереально <с2> <с2> Нереально удовольствие получили от этой <с2> коллаборации. Мы все быстренько продали, а, но было много, было много радости.
1: Это было очень классно. А вот э, кольцо без камня со словом «камень» — это та же коллаборация или это уже Нет, отдельная это, идея? Это, это все в, в рамках
2: вот этого артефакт-направления. По образованию я философ, и, соответственно, периодически у меня возникает огромная потребность выразить какую-то концептуальную мысль в металле и в форме. Потому и... что это навсегда, да? Нет, не потому что это навсегда, просто потому что я с ней работаю, ну то есть э, раньше, когда я, до того, как я занялась ювелирными украшениями, я работала какое-то время, работала, в смысле увлекалась этой работой, э, как современный художник, я делала концептуальные инсталляции, я участвовала там в выставках, и мне просто нравится идея воплощения э, мысли какой-то конкретной в форме То есть сама по себе мысль Она имеет только форму слова как Ну, Чаще всего А мне хотелось, чтобы она имела какую-то другую форму Форму предмета И дальше разворачивалась уже с точки зрения зрителя По-другому Ну это классическая, в общем-то, концептуальная история Концептуальное искусство все таким образом работает И просто потому, что я работаю с ювелирными украшениями Часть моих идей из инсталляций превратилась в такие некие маленькие скульптурки из серебра вот, если, соответственно, кольцо камень без камня, тогда это было достаточно фреш, как бы сейчас mm-hmm. я не уверена, что это очень... Новая идея Да, новая, но когда я это придумала, сто процентов ничего такого не было на рынке, я в этом абсолютно убеждена, Эта идея уже
0: там восемь лет, и тогда я просто вау, мне показалось, mm-hmm. что это очень круто Слушай, ну мне очень понравилась идея вот этой коллабы с Ромой. То есть сейчас же есть такой, ну, как бы явный тренд на выражение себя через бренд, когда бренд тебе дает возможность самовыразить свои чувства, мысли, эмоции через себя. Ну, там банальный пример, конечно, всякие Coca-Cola с именами на баночках или там, не знаю, Рафаэлки с надписью «Дерзкая», «Смелая», «Уверенная» на этом. Но просто... Мне кажется, что это крутой путь. Хочется понять, вы в нем как-то дальше свое развитие видите, вот такое сокращение дистанции с аудиторией, чтобы она могла как-то проявляться через ваш бренд. Ваш ли это путь?
2: Немножечко издалека Пойду, вот в прошлом году мы сделали классную Колобу, короче, которая мне тоже очень сильно нравится С дуо мы делали кофе И на пенке Кофейной, а сам кофе был синий И сама На пенке кофейной был такой голубой Цветочек, собственно, наша голубая незабудка На стаканах был, и все эти стаканы Были перерабатываемые, из картона Какого-то там специального, за кучу денег Как обычно, но просто для нас это было Очень важно, чтобы это была история такая Про экологичность, и мы говорили о том, что не берите, ребята, крышки, смотрите, какой красивый кофе, вы просто его выпьете, mm-hmm. просто положите стакан, он просто вот переработается, да, и смотрите, как здорово. И мне тоже очень понравилась эта коллаба, она была какая-то такая классная и честная, и был действительно вкусный кофе. И да, у нас были еще разные коллабы, там, в большей или меньшей степени, которые подогревали лично мой собственный интерес к вложению большого количества моральных сил в них, или там меньшей. Что касается конкретно наших клиентов, которых мы можем привлечь к самовыражению, на данный момент у нас ничего такого э, не запланировано, у нас были кольца, на которых можно было нанести собственную гравировку, и таким образом вы получаете кольцо-печатку с с изображением, которое там вам о чем то говорит. А так я не уверена, что есть какой-то... То То есть надписи типа «Дерзкая» или... Ну, тот Любой же гидонист,
0: другие... вот ты говоришь, гидо... надпись гидонист или что-то у вас, вот uh-huh. второе слово. успел, успел да, его забыть, <laughs> сорян. Вот, ну то есть это же как бы самовыражение, да, я надела, я, до... я просто даже знаю людей, которым я могу подарить там подвеску uh-huh. или кольцо с надписью гидонист, потому что это вот прям, это их суть, это их жизненное кредо, получать удовольствие, кайфовать от всего, что там происходит, наслаждаться. И это круто. Работает, понимаешь? Да, но вот в, в таком формате, чтобы просто сделать
2: подвеску гидонист это вообще супер не про нас. То есть это было про концепцию эго, концепцию mm-hmm. с художником. Мы писали там эти буквы вот этим аналоговым и, и, и цифровым образом. И этот гедонист, он не отдельно от, от mm-hmm. я и от зеркала, и от солепсиста существовал. То есть да, конечно, его брали люди для того, чтобы выразить какую-то мысль, которая именно им близка, но в нашей концепции он не существовал отдельно. То есть для меня это целая цельная история, uh-huh. а вот эти вот истории, когда там ты пишешь или гидонист, или там э, офигенная, там дерзкая, сама дура, ну, у меня много разных есть примеров и фотографий, что бренды используют. Они, конечно, могут помочь самовыражению человека, но это никаким образом не относится к тому, как я себе вижу распространение нашей философии. Наша философия uh-huh. всегда. Простое, сложное, скрытое под простым, и никогда не буквальное. Угу. Буквальное ⁇ это то, что я не люблю.
1: А есть кто-то, с кем бы ты еще хотела какую-либо коллаборацию? Есть у тебя идеи на будущее или мечта какого-то совместного проекта? Ну, на данный момент я вот так
2: вот ничего не могу сказать, потому что у нас и в разработке ничего нету. Uh, у нас есть в разработке новогодний проект, в какой-то степени это коллаборация, но она немножечко
1: односторонняя Коллаборация поймете? с Новым годом Нет,
2: там есть конкретный автор, к которому будет относиться эта коллаборация, но это не взаимная работа Это его наследие, к которому мы будем просто
0: обращаться
2: В этом плане это, наверное, тоже коллаборация, потому что это конкретно переработка идей автора с моей точки зрения да, и какая-то имплементация его идеи в нашу э, идеологию и вот какой-то такой э, совместный после этого после этого э, не настоящего диалога, который произошел в моей голове какой-то совместный продукт. но мне тоже нравится такая тема, потому что слово написанное в книге оно принадлежит больше не автору, оно принадлежит как бы читателю. И мне очень нравится этот формат коллаборации, скажем так. То есть это не взаимная работа в текущем моменте, это работа, которая разделилась, понимаете, на сотни лет. Или на сотню лет, или там на десятки лет, неважно. Когда автор хотел сказать что-то одно, и эту мысль подарил миру, а я как автор взяла эту мысль, переработала и выпустила что-то. Uh, что имеет отношение и к источнику, и к моему мировоззрению.
1: Uh-huh. В общем-то, да, наверное, это... Мне yeah. уже очень интересно, что <laughs> это, <свят> 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 это за коллаборация. Да, <свят>
2: Да, это новогодний проект, у нас был в прошлом году Magic Box, это будет Magic Box 2.0, так uh-huh. что ждите. У <с Hadly> меня Первый уже небыся. есть идея
1: Охота задавать вопрос <сас> <сас> Это он это <сам> <сас> <сас> Но я так понимаю, пока это, это Не, секрет. мы пока, пока да. не говорим, да. но вам понравится
0: А у меня еще такой вопрос, ты уже рассказала о том, что вы планируете открывать стор в Москве, и ну, вот это желание пойти в Москву, оно продиктовано какой-то коммерческой целью, и вообще насколько это тяжело вот так вот из региона бренду вырасти в федеральный, прийти в другой город, поделись тоже вот этой историей. Кратенько
2: попробую сказать, здесь есть несколько моментов, и все они очень важные. Первое, когда бренд из региона, это действительно важно, открывает магазин в Москве, ему нужно иметь два ресурса или какой-то из них них, как минимум. Первый — это поддерживающая аудитория, это то, что есть у нас. То есть это люди, которые уже на протяжении нескольких лет покупают и знакомы с нашим брендом. И когда мы открываемся в Москве, мы являемся э, желанным, скажем uh-huh. так, игроком этого рынка. Вторая ⁇ это э, бюджеты. То uh-huh. есть если у вас есть достаточный бюджет, вы неизвестны кому марка, но вы приходите и там распространяете информацию о себе через все источники, какие только возможно, то тогда, конечно, тоже это все может сработать. Классно, когда есть симбиоз. Ну, это, uh-huh. да, в частности, наша, надеюсь, ситуация. Ну, uh-huh. в какой-то степени, конечно. Вот. Когда есть не только узнавание, но и какие-то средства для того, чтобы сделать классно, я это имею в виду. А, второе: это в Москве на данный момент живет официально больше 10 миллионов человек. А, в Норвегии 5 миллионов человек, в Финляндии 5 миллионов человек, в Эстонии полтора миллиона человек. Угу. Москва это город, Страна. в котором живет больше населения, чем в двух странах. Угу. Понимаете? Это просто гигантский рынок. Тот, кто не продает в Москве, тот не продает. По крайней мере, когда, когда дело касается потребительских каких-то небольших продуктов. И это просто математика. Не нужно быть 75 во лбу, чтобы сообразить, что если в Норвегии и Финляндии живет в совокупности 10 миллионов человек, и столько же человек живет в Москве, то, наверное, они покупают, ну, как минимум, не меньше. А, вот. И именно поэтому Москва и является таким лакомым кусочком рынка, потому что не только потому, что там все деньги, как все считают, там сосредоточены, а просто там ну, людей очень uh-huh. много. И ну, как две экономики там, э, на, с точки зрения населения, а не с uh-huh. точки зрения объема средств,
0: которые там крутятся. Все аудитории любят стори Вы как-то планируете тему уральской идентичности вкладывать? Да, да? мы в этом году пришли к пониманию, что уральская идентичность —
2: это то, что действительно на данный момент нас очень сильно вдохновляет и драйвит. Мы сделали футболки с уральским хребтом, мы работаем исключительно с уральскими изумрудами, потому что это такой очень важный для региона самоцвет. Мы работаем с малахитом, не уральским, потому что уральский малахит на данный момент выработан но малахит является выработан, закрытый месторождение не добывается. А... Потому что малахит, в принципе, ассоциируется очень сильно с уральским регионом. То есть мы в данном случае используем камень как символ в общем-то, да, ну, то есть незабудка в меньшей степени, я думаю, это так, в принципе, цветок, который много где растет но мы, да, стараемся использовать уральские триггеры по максимуму, не только потому, что мы считаем, что это коммерчески нас каким-то образом выделит, но и потому, что мы пришли всей командой к какому-то большому пониманию и большой любви вот этому, к своему собственному региону, какой-то произошел опять же, транзит, и вот эти вот все наши Истории, которые мы транслируем именно с уральской точки зрения, это все по большой любви, и мы посчитали, что э, не стоит бояться вот этого, знаете, региональный бренд с какого-то там Урала, (laughs) на самом деле это очень круто. Да, да, ну, я тоже ну,
0: думаю, что это как раз-таки очень круто, и подсвечивать свой родной регион. Таким образом, ты как бы и его вклад тоже вносишь в свой бренд, и ты вообще как бы подчеркиваешь, что я вообще-то отсюда. Плюс это все равно история, это всегда интересно. То есть пришел с Урала, значит, ну, э... если мы говорим
1: о камнях, если мы говорим о изумрудах, то это скорее сильная сторона. Mm-hmm. Да, мы тоже так
2: подумали. Но, к сожалению, уральские изумруды достаточно сложный материал, как и все. Сложно все с ним очень сложно, но тем не менее мы их ввели именно поэтому. То есть мы начали, ну, не с любых других, да, не с Рубинели, там, не с Рубинов, не с Апфиров, мы начали с изумрудов, потому что они напрямую относятся к Уралу, и у нас есть возможность именно подчеркнуть эту уральскую их идентичность, как бы у этого камня, они другие, чем те, которые там из Бразилии идут, да, и это прикольно. Uh-huh. Вот. Ну, и просто это коммерческая тоже история. Не забываем, что мы делаем.
0: <смех> да, кажется, надо себе постоянно об этом навекать, потому что такие девушки всегда увлекающиеся, не хочу быть, конечно, сексисткой, но просто есть, мне кажется, такой вайб, что у девушки есть такое интуитивное прочтение бизнеса, очень важно, чтобы там, ты была увлечена тем, что ты делаешь, и по тебе это очень круто считывается, это заметно, и это здорово.
2: Да, но любой бизнес — это
0: деньги Надо всегда, всегда, всегда об этом помнить
2: Если бизнес не приносит деньги, это хобби ты, как будто себя сейчас убеждаешь. Нет, я
1: творчество, творчеством вдохновение вдохновением, на бизнес это деньги. Не совсем.
2: Это не столько бизнес это, знаете, это структура. Вот что самое главное: человеку, который увлекается так легко, как это делаю я, который находится все время на каких-то там стратосферных слоях этого вдохновения, этого концептуального там видения. Ему нужно постоянно говорить о том, что: А теперь спускаемся назад. У нас есть система и без системы ничего расти не будет, нельзя ей пренебрегать, эту систему нужно пересматривать минимум раз в полгода, мы пересобираем полностью раз в полгода всю нашу организацию с той или иной стороны, не всегда в одном и том же месте, это в каком плане пересобираетесь? А, ну, мы сюда? полностью, ну, мы, сейчас мы полностью оцифровали бизнес там, да, мы посчитали его маржинальность, после того, как нам ввели 20 процентные налоги, мы пересчитали угу. полностью маржинальность, мы не можем себе позволить просто находиться в каких-то там э, вселенных волшебных, после того, как нам 30 процентов нужно будет отчислять ежегодно с нашей прибыли угу. э, государству. Э, у меня 11 человек в штате, еще сколько человек не штатников, у меня два производства на аутсорсе. Эти люди зависят от меня. Если я буду все время летать, я не смогу выплачивать им зарплату, я не смогу давать рекламу, я не смогу планировать свои затраты. Чтобы mm-hmm. открыть магазин в Москве, нужны деньги, их нужно заработать, нужно посчитать, какой у нас цикл окупаемости, нужно посчитать, сколько чего, нужно туда поставить магазин. Нужно знать, какие изделия хорошо продаются, какие товарные категории хорошо продаются, каким образом нужно поддерживать интерес к бренду, каким образом усиливать продажи, каким образом усиливать свои позиции на рынке. Вся это, вот все это волшебство это всегда строится на систему. Если ее нету, ничего не будет. Что важнее, система или крылья за спиной? А, всегда важно <с действовать вместе. Система — это скелет, крылья — это то, что тебя поднимает. Скелет может быть и у ящерицы, крылья могут быть только у птички, но, тем не менее, у обеих есть скелет. Круто. Вот на
1: такой логичной,
0: Оля, спасибо большое, что ты пришла. Я считаю, что это был очень крутой, откровенный, честный разговор. Нам было, правда, интересно. Очень привет. И мы
1: заканчиваем только потому, что время подошло к концу. Все, выключаем. Друзья, это был десятый выпуск Фанки Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши соцсети. Ссылки, кстати, в описании. Пишите, звоните. Мы всегда рады живому общению.
0: Ну все, до встречи. Пока!